ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מדובר בהכל, שמי ניב. ואני אליזבת, והמרואיין שלנו פה, תציג את עצמך. שלום, אני אלעד, אני סטודנט בטכניון, אני בן 18, אני לומד הנדסת תוכנה בטכניון. אני הטודאי, אני חבר ב... אני חניך במסלול פסגות, בתוכנית העילית פסגות בעתודה. באתי היום קצת לדבר איתכם על מה זה אומר להיות עתודאי, מה זה אומר להיות בפסגות, בכלל מה האופציות למלש"ב, לבן נוער שרוצה להגיע לתפקידים טכנולוגיים בצבא, מה הוא יכול לעשות, מה כדאי לו לעשות, זה בערך מה ש... זה מה שאני יודע לדבר עליו, ואשמח לשתף. לנו יש את השאלות. כן, אז נתחיל כזה לשאול אותך כסטודנט. מה הכי מפריע לך בתקופת הקורונה? אני יכול להגיד שאני כבר כאילו בזמן התיכון לקחתי כמה קורסים באוניברסיטה, לפני שהתחלתי ללמוד בטכניון לקחתי כמה קורסים באוניברסיטה הפתוחה, ואפילו שזו אוניברסיטה פתוחה יש עדיין סוג של הרצאות כאלה, קוראים לזה מפגשי הנחיה, שבאים ומעבירים חומר, לפחות את רובו. ועכשיו, מן הסתם בזמן הקורונה, אז אין הרצאות, אין הרצאות בטכניון, כל הניבודים בסמסטר האחרון היו בזום, וזה מן הסתם קצת חסר לי, אני חושב שיש, במיוחד, כאילו, בבית ספר יש כאלה שיותר נוח להם לראות, לראות מהבית, ובטכניון במילא ההגעה לכמעט הכל לא חובה, ובמילא כמעט להכל יש הרצאות מוקלטות. אז מבחינתי זה, זה כן קצת חסר האופציה בכלל להגיע להרצאות. אני מקווה שזה ישתלם בקרוב, לטכניון כבר עכשיו, נכון לזמן שאני אומר את זה, יש תוכניות להחזיר את הלימודים הפרונטליים בסמסטר הבא, למחוסנים, למחלימים, סתם לפי הנחיות התו הירוק, אני כבר התחסנתי, אני אחרי חיסון שני, יום שלי שעבר, אחרון, וזהו, אני מקווה שזה באמת יצא לפועל. גם אני? זה יהיה מאוד נחמד. עכשיו, רצינו שתסביר לנו קצת על המסלול שלך, כולל על התארים שלך, כי מן הסתם, לכל הצופים הם לא יודעים שיש לך כבר תואר ראשון. כאילו, כן, שאתה בדרך, תואר ראשון ושני במקום. זהו, זהו, בדיוק. וגם כזה תסביר למה בחרת בעתודה. כן, בכיף. Uh, אז אני חניך במסלול פסגות, בתוכנית העלית פסגות, בעתודה. Uh, קודם כל, כמה מילים קודם על עתודה בכלל. Uh, עתודה זה מסלול צבאים, שבו נותנים למלש"בים דחיית שירות, נותנים להם ללמוד לימודים אקדמיים, וכשהם יחזרו לצבא, הם ישרתו במקצוע שהם למדו uh, באוניברסיטה, בתפקיד צבאי. Uh, יש לזה עוד כמה כוכביות, מקבלים מענקים בזמן הלימודים, לעזור לממן את הלימודים, זה לא מענקים שהם אמורים להחליף, כאילו זה, זה, לא, זה לא מספיק לממן את הכל, אבל מקבלים קצת כסף. בחזרה יש שיבוצים, יש תהליך שיבוץ, יש רעיונות. בתוך העתודה יש, אם אני לא טועה, שש או שבע תוכניות שנקראות תוכניות עילית, בכל מיני נושאים שהם... בעיקרם נושאי הנדסה, יש גם תוכנית ברפואה, צמרת, שהיא באוניברסיטה העברית. התוכניות העילית נלמדות באוניברסיטאות שנחשבות לצבא יחסית טובות, יש הרבה תוכניות בטכניון. בעיקר, תוכניות העילית זה בעיקר בטכניון, צמרת זה באוניברסיטה העברית, 
יש פסגות חשמל באוניברסיטת תל אביב, יש, אפשר להסתכל באתר, יש שם את כל הפרטים הכי מעודכנים, אני לא רוצה להטעות אף אחד. במסלול שלי, אני חניך במסלול פסגות תוכנה, שזה אחת מתוכניות העילית. תוכניות העילית באופן כללי מקבלות עוד קצת כסף, הכשרות קצת יותר מלאות מטעם הצבא, גם בתקופת הלימודים. לי למשל בתור חניך בפסגות, יש הכשרה שנקראת סדרה, להכשרות בפסגות קוראים סדרות, יש לי סדרה כבר בקיץ הקרוב, למרות שמן הסתם החזרה שלי לשירות היא עוד יחסית רחוקה. מה, אמרת סדרה, מה, כאילו למה התכוונת? הסדרות זה, קוראים לזה סדרות, זה ההכשרות שיש לפסגות במהלך השנים של הלימודים. לפסגות יש שלוש סדרות, זה משתנה ממסוימים. בפסגות יש, אני רציתי להגיד על זה עוד מעט, אבל בפסגות יש פסגות תוכנה, פסגות חשמל, אני אגיע לתארים עוד מעט, זה שני מסלולים שונים באותה תוכנית. הסדרות קצת שונות מפסגות תוכנה ופסגות חשמל, אתם יכולים לקרוא באתר של, באתר של פסגות. אז, אז, אז לגבי באמת פסגות תוכנה ופסגות חשמל, פסגות תוכנה, שזה המסלול שלי, לומדים שני תארים, לומדים תואר ראשון בהנדסת תוכנה, תואר שני במדעי המחשב, עד כדי הקורסים, הכל בארבע שנים. פסגות חשמל לומדים תואר דו-חוגי בפיזיקה ובהנדסת חשמל. שני המסלולים נלמדים בטכניון, פסגות תוכנה נלמד גם בבן גוריון, ופסגות חשמל נלמד גם בתל אביב. זה אין בחיפה, זאת הסיבה שאני לא יכול ללמוד בבית. במסלול שלי בפסגות תוכנה יש באמת בערך 30 חניכים במחזור בטכניון, ועוד בערך 20 חניכים בבן גוריון. Uh, בנוסף לתכנים האקדמיים שאנחנו עוברים בטכניון, יש לנו גם דרישות של התוכנית, יש למשל בפסגות כל חודש, יש מפגש שאנחנו עושים שנקרא מועדון פסגות, ובמפגש הזה מביאים לנו מרצים, מרצים מהצבא, מרצים מהתעשייה, מרצים מהאקדמיה. Uh, למשל, במועדון פסגות לפני חודש וחצי כזה, הביאו לנו את דוקטור עידו קמינר, בוגר פסגות ה', אנחנו עכשיו, פסגות זה מסלול יחסית ותיק, דוקטור קמינר מהפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, שהיה גם בחדשות בזמן האחרון, באמת הוא בן אדם מאוד מוכשר, הוא עובד על מלא, מלא דברים. לאחרונה הוא היה ממש בחדשות ארציות, הוא המציא מחולל השערות מתמטיות, לא התחום שלי, אבל מאוד מוכשר, פסגותניק לשעבר, הביאו אותו לארצות לנו, באמת בן אדם מעולה. לתוכניות עילית יש באמת גם עוד הכשרות נוספות, אנחנו גם דרושים לממוצע להישגים יותר גבוהים, בעוד שהרף לעתודה רגילה הוא ממוצע 75, אנחנו דרושים לממוצע 85. זה באמת מאפשר להם גם לתת לנו שיבוצים שהם יותר טובים בהשוואה לעתודה רגילה, כמובן סובייקטיבית, אבל, אבל שיבוצים יותר טובים. מה הביא אותי לעתודה מלכתחילה? קודם כל, אני אגיד שאני התמיינתי להרבה מסלולים טכנולוגיים בצבא. אם תרצו, אני, אני יכול לדבר על זה קצת אחרי. אבל ספציפית, מה שמשך אותי לעתודה, זה באמת הקטע שזה המסלולים המסל... האקדמיים, העתודה זה המסלולים היחידים שיוצאים איתם עם תואר, משהו שהוא רלוונטי באופן אובייקטיבי גם מחוץ לצבא. יש מסלולים מעולים ב, למשל בגאמה, שאני יכול לדבר על זה אם תרצו עוד מעט, שהם מעולים, שאתה מקבל הכשרה צבאית שהיא באמת מעולה, עושה תפקידים שהם משמעותיים, 
אבל מבחינת הכשרה פורמלית, אין, אתה לא יוצא עם שום הכשרה פורמלית, אתה רק, רק עם, ה, עם הקורס הזה שעשית בצבא. בנוסף, לי, אישית לי זה פחות השיקול, אבל בגמא ובפסגות, בכל מסלולי התעודה חותמים אותו קבע, שלוש שנים. מבחינתי זה היה, זה, זה לא כל כך היה שיקול, אבל הקבע כאן הוא אותו דבר בין אם עושים מסלול בעתודה, מסלול אקדמי בעתודה, או אחד מהמסלולים של גמא, שאגב, גם בגמא רוצים עכשיו להעלות את הקבע לארבע שנים, לא יודע אם זה יצא לפועל, אם כן, אז, אז בכלל. זהו, אני חושב שזה מסלול שהמסלולים בעתודה הם באמת מאוד משמעותיים, ספציפית פסגות זה מסלול שהם יצאו ממנו בוגרים רבים בשנות הפעולות שלו, זה מסלול שהוא ידוע כמסלול מצוינות, וזה באמת מה שמשך אותי. טוב, בוא נראה, עכשיו אנחנו רוצים קצת שאלת רקע, אז שאלנו אותך כבר איך הגעת לעתודה ולמה אתה בעתודה, עכשיו אנחנו רוצים לדעת מה עשית בתיכון, בחטיבה, ביסודי, שהוביל אותך לעתודה עצמה. זו שאלה טובה, עשיתי הרבה דברים, עוד דבר שבנוגע באמת להוביל אותי לעתודה, גם אבא שלי היה עתודאי, אבא שלי היה עתודאי במסעד מכונות לפני הרבה שנים, הוא גם, הוא היה יחסית מרוצה מהמסלול, והוא עדיין עוזר לי ומייעץ לי, והוא גם, הוא נשאר הרבה, הרבה שנים בצבא בקבע, וזה לא זה התאים, ואני מקווה שבסוף אני אוכל גם להגיד שלי זה התאים. ביסודי, אני הייתי בכיתה רגילה, בית ספר רגיל, אני קפצתי כיתה, קפצתי שנה אחת, זה יצר מצב ש... גם בחטיבה, גם בתיכון, וגם עכשיו אני מאוד צעיר ביחס לשאר השנתון שלי. שוב, יכול לדבר על זה אחר כך, זה נראה לי מעניין. הייתי בכיתה רגילה ביסודי, בחטיבה הייתי בכיתה מדעית, בו בזמן התחלתי להתעניין במתמטיקה, במדעי המחשב, בתכנות. אני חושב שמי שרואה את עצמו מתכנת, או אוהב את הדברים האלה, את הזכות עם המחשב, אז יצליח למצוא את המקום שלו במסלולים בפסגות, אפילו בפסגות חשמל, גם בפסגות תוכנה בוודאי, שזה מסלולים שהם... פסגות תוכנה והמסלול הנדסת תוכנה, זה מסלול שהמטרה שלו זה להכשיר מהנדסי תוכנה ברמה גבוהה, ברמה צבאית, וגם הצבא תומך בזה, ויש בשנה השלישית יש הכשרה צבאית שנקראת התם, זה הכשרת תוכנה מתקדמת. עוד, עוד תכנים של תוכנה, זה באמת, זה, זה מעולה. לומדים מלא דברים, אני, אני מתכנת כבר מלא שנים, ובכל זאת, אני כל סמסטר עושה קורס, ואני אומר, אה, וואו, זה יפה, לא, לא ראיתי את זה, לא ידעתי על זה, לא חשבתי על זה. יש סיבה שעדיין אנשים עושים תארים, ולא פשוט עושים קורס של חצי שנה, ונקראים מתכנתים. רק אומר. איך הגעתי לנושא הזה? <laughs> חטיבה, הייתי כיתה מלאית. גם אני בחטיבה, זה לא, לא אומר הרבה. בתיכון, גם הייתי בכיתה מדעית, למדתי פיזיקה, כימיה, סכנות מחשבים. התחלתי גם לעשות קצת קורסים באוניברסיטה, לא הרבה, סיימתי מה שהיום מקביל לסמסטר הראשון שלי בטכניון, ועוד קצת. זה, זה נתן לי גם עוד אפשרות, עוד, עוד מרווח נשימה מעל המחזור, נתן לי אופציה קצת לעשות קורסים מעבר. חוץ מזה, אנקדוטית, השתתפתי בתחרות הכספות בתיכון, בפיזיקה. מאוד נחמד. תחרות המה? תחרות הכספות. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
יש קורסים שהפוקוס שלהם זה על תכנון נכון, על תכנות בסטנדרטים שהם טובים. יש קורסים שהפוקוס שלהם הוא על יעילות, יש קורסים שהפוקוס שלהם הוא על לפתור בעיות במרכאות קשות. זה משתנה מקורס לקורס, ובכל אופן צריך לשים לב הרבה יותר לפרטים הקטנים, צריך הרבה יותר לתכנן. אם אני לבד יכול לבנות תוכנה, ומקסימום אוקיי, לא נורא, אם יש בעיה, אז אני פשוט אכתוב את הכל מההתחלה, ולא נורא. כשאתה מקבלים הכשרה להיות מהנדס תוכנה מקצועי, אתה צריך ללמוד לעבוד עם מערכות תוכנה גדולות, כלומר לתכנן אותן, כך שמה שנקרא future proof, גם, גם אם בעתיד אני ארצה לעשות שינויים, אז אני אוכל לעשות את זה בלי לשכתב חלקים נרחבים מהתוכנה. והדרך שעושים את זה זה על ידי לכתוב את התוכנה בצורה נכונה בפעם הראשונה, או בצורה ש, שקל להרחיב, או בצורה אפילו לאו דווקא יעילה. יש מקרים שעדיף לכתוב תוכנה שהיא קצת פחות יעילה, אבל הרבה יותר קריאה, ומתכנתים אחרים שעובדים, שזה גם עוד משהו, ש, עוד קישור ש, שלומדים אותו, שזה לאו דווקא משהו שהתעסקתי איתו כשהייתי... מתכנת בעצמי. זה פשוט, זה, זה, זה אופי אחר, זה, זה התפקדות אחרת, זה, זה שונה. מבין? יפה מאוד. Uh, כן, עכשיו באמת נשמח כזה לשאול כל מיני שאלות טיפה uh, יותר אישיות. Uh, כזה, איך אתה מרגיש כזה בתקופת הקורונה? Uh, בעיקר איך זה לחיות uh, מחוץ לבית כבר באוניברסיטה, ואתה רק בן 18, אז... Uh, זה מרגיש כזה שינוי ממש משמעותי. בתקופת הקורונה מן הסתם כאילו קצת חבל שיש פחות דברים, גם הקמפוס בטכניון שהוא בדרך כלל מקום מאוד כזה פעיל ואנרגטי, אז עכשיו קצת פחות, וגם כל מיני מרחבים שיש בטכניון, בין אם זה ספריות שפתוחות רק חלק מהזמן, או יש לנו בטכניון זה סוג, זה כמו קניון כזה שנקרא בית הסטודנט, יש שם מלא חנויות ודברים, אז זה האוכל הוא מן הסתם רק בטייק אווי, שקצת חבל. זה, זה מן הסתם, אני מאוד מקווה שזה יסתיים בקרוב, ו... אבל מסתדרים, ויש מקרים באמת שזה נוח, זה מאוד נחמד שגם תרגולים שהם בלייב, כלומר תרגולים שבאמת התרגולים שאני הייתי הולך אליהם, אז הם גם מוקלטים, אני יכול לראות אותם אחר כך. אם, אם אני מפספס, אם אני אעשה משהו אחר, או, או לא משנה, אז, אז אני יכול. יש, ב, ב, זה, לא, זה לא ממש כמו בבגרות, שנותנים לנו הקלות, או מורידים חומר, כי זה חומר שאנחנו צריכים לדעת, ואי אפשר, אפשר להוריד חומר מהתואר. אז זה באמת גם יותר קשה, כי הלימודים הם אפילו יותר קשים, כשזה... אין לי גישה לספרייה, אין לי גישה למרחבי לימודים, ללמוד, ללמוד עם חברים שלי, ובכל זאת זה אותו מבחן, <laughs> ו, 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 וזה יוצר קשיים. <אם> בנוגע דווקא לקטע החברתי, באמת ש, שאני יחסית צעיר, שאני לומד באוניברסיטה, קודם כל זה משתנה מאוניברסיטה לאוניברסיטה, אבל בטכניון יש הרבה מאוד עתודאים, לדעתי זאת אוניברסיטה עם חייבי עתודאים. ואנחנו עתודאים בדרך כלל במילא נפגשים בין עצמנו, נפגשים אחד עם השני, נפגשים בקבוצות עם, עם פסגות, פסגות זאת קבוצה שהיא בתוך עצמה מאוד מגובשת, גם תוכנה וגם חשמל, 
לפני יומיים נגמרו לה, נגמר לנו המחזור של יומדי א', אנחנו כולנו ישבנו ואכלנו פיצה וישבנו ב... יש דשא כזה מאוד גדול ויפה בטכניון, אז ישבנו שם. האמת שזה ממש משמח אותי לשמוע, כאילו, שהאספקט החברתי כמעט לא נפגע בכלל. כן. אני חושב שאפילו יותר מזה, אני חושב שבאמת בגלל שעתודאים הם יותר צעירים, אין להם משפחה, יש להם פחות כזה וזה, יש אפילו יותר קטע חברתי, במיוחד בזמן קורונה, שרוב העתודאים, ממש לא כולם, יש עתודאים שעובדים, אבל רובנו לא עובדים, אני לא עובד. יש לי, יש לי חברים שעובדים, זה אפשרי, זה דורש איזון אחר של הקורסים, זה חישוב שכל אחד יכול לעשות לעצמו. אבל באמת, אני, אני, אני צעיר, אני יודע שאני צעיר יחסית למחזור שלי, אבל האמת שזה לא משנה. היה לי אפילו קורס סמסטר שעבר, שעשיתי עם, עם סטודנט שהוא לא עתודאי, שהשותף שלי בקורס, שהגשתי איתו תרגילי בית, היה, היה לא עתודאי. זה, זה מסתדר. אין בעיה, זה לא ביג דיל כמו שזה נשמע, זה מה שאני אומר. ואני לא חושב ש... אני חושב שבמיוחד בזמן הקורונה, המסגרת הזאת של... גם של פסגות, גם של כל העתודאים, ואנחנו נפגשים גם עם עתודאים מחוץ לפסגות, עם עתודאים במקצועות אחרים, זה משהו שהיה לי מאוד חשוב. יפה, יפה מאוד. כן, אני... אני, אתה יודע שאני, שניכם יודעים שאני הולכת לעתודה שנה הבאה, בתקווה, אמן. אמן, 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 אמן. כן. אז זהו, הקטע החברתי ממש ממש הדאיג אותי, אז אני שמחה לשמוע שזה לא מגדיר בכלל. לא, זה לא, ויש לי גם חברים שאנחנו שם, אנחנו עושים מלא דברים. זהו, אז ניפגש שנה הבאה. אני מאוד מקווה. תבואי, ובאמת כאילו בכיף. את תמיד מוזמנת. אני אבוא, כיף בטכניון. כן, תשאל את השאלה הבאה. סבבה. אז הייתה לי שאלה ספציפית, שלא כתובה במסמך, אבל פשוט רציתי לשאול איך התעלית על האתגרים שעלו במיוחד בזמן הקורונה, בענייני למידה, כי אתה התחלת את התואר בקורונה. אז איך התעלת על האתגרים האלה? אני לא בדיוק התחלתי את התואר בקורונה, אני עשיתי קורסים גם בתיכון. לא, לא, אני אומר את זה כי זה חשוב, זה רלוונטי לתשובה. באוניברסיטה הפתוחה גם ככה שיטת הלימוד היא יותר עצמאית, מקבלים... הלמידה הרשמית היא מספרים, יש גם מפגשי הנחיה שהם רשמית, לא החומר הרשמי של הקורס. במצב כזה צריך לפתח גם ככה כישורים של למידה עצמאית, כישורים שאני חושב היו מאוד שימושיים בזמן הקורונה, שאם אני לאו דווקא מבין הרצאה, או אם יש לי מרצה שהוא קצת פחות טוב, שזה גם קורה, אז יש כמעט בכל הקורסים מפרסמים את המצגות, מפרסמים סיכומים שהמרצים כותבים לעצמם כדי שהם יקראו בזמן ההרצאה, בדרך כלל המצגות והסיכומים מעולים. ולדעת לקרוא את זה גם, זה היה קישור מאוד חשוב, שבין היתר פיתחתי כשעשיתי את הקורסים בתיכון, אני חושב שהם הסמסטר היה קורס אחד שלגמרי זנחתי את ההרצאות, הגעתי לתרגולים, אבל לא באתי בכלל להרצאות, קראתי את כל המצגות, זה גם היה עם 
קורס עם חומר פתוח, אז הדפסתי את המצגות שרצו, לא הבאתי את זה למבחן, ונראה לי שהיה בסדר, אין עדיין ציונים, אני אעדכן אתכם. כן, האמת שמעניין לשמוע איך הציונים שלך הלכו, תמיד אומרים שבסמסטר הראשון יש נפילה גדולה מהתיכון. אני, האמת שאני ממש מופתע לטובה, כאילו, אני לא רוצה להלחיץ כאן אף אחד מבחינת המאזינים, אבל הציונים שלי, נכון להיום, הם מאוד טובים, כאילו, באופן חריג ולא צפוי. יש לי, כאילו, היו שני קורסים שממש כאילו לא אהבתי, אמרתי, טוב, Uh, כבר התחלתי לתכנן על המרצים של סמסטר הבא לעשות קורס חוזר. Uh, באחד קיבלתי 93, בשני 96, בשני המקרים יותר מ-20 נקודות מהממוצע של הקורס. אני מרוצה, אני לא עושה מועד בין. אני בסוק. בכלל, כאילו, מפחידים אותי, ו- ואני זוכר, ראיתי, כשאמרתי ל- לאנשים שאני הולך לטכניון, אז מישהי אמרה לי, um, מישהי אמרה לי כזה, תקשיב, כשאנשים מגיעים לטכניון כזה, במבחנים הראשונים, במבחנים הראשונים, מקבלים כזה 30-40, אל תיקח ללב. וזה הפחידו אותי, וזה, ואמרו, אוקיי, זה לא לימודים של תיכון, זה כמובן לימודים של אוניברסיטה פתוחה. הסתדרתי, אני חושב. ובגלל הציונים שלך, אז אני כזה רוצה לשאול, איך אתה לומד? מה השיטות למידה שלך? בשביל שאני אדע בעצמי איך להעלות את הציונים שלי. אני לא יודע אם זה רלוונטי לכולם, אני יכול להגיד מה ניסיתי בתקופת מבחנים, שנכון לה, ליום, לה, להיום שאנחנו מקליטים את זה, אז נגמרה לי אתמול תקופת מבחנים של מועדי א', עשיתי שישה מועדי א', ונגמר אתמול, אתמול האחרון. השיטה, הקטע הוא שהמועדי א' היו יחסית צפופים, היה, היו זוגות של מבחנים שלושה ימים אחד מהשני, כאילו, זה היה ראשון ורביעי, ואז היה בעצם שני ושלישי וחצי מראשון, תלוי. הקטע הוא שבאמת בגלל הלחץ הזה, הייתי צריך לייעל את הלמידה. קודם כל, הטיפ שאני יכול לתת הכי טוב, גם מה שעזר לי בתיכון, וגם אני חושב מה שעוזר לי עכשיו, זה תלמדו גם לפני המבחן, כלומר, אני לא אומר עכשיו שתפתרו מבחנים, פשוט אומר, תקשיבו בשיעור, תקשיבו בהרצאות. אני כתבתי אה, בזמן הסמסטר הרבה, הקלדתי אה, אפילו, אני מקליד נורא מהר, אז הצלחתי להקליד כל ההרצאות, כל, כל מילה שהמרצה אומרת, לא מן הסתם לא מילה במילה, אבל אה, את כל הרעיונות שהמרצה אומרת, זה הכריח אותי להיות בקשב. אה, להגיד לכם שקראתי את זה? לא, לא קראתי את זה. אבל אה, יש לי 150 עמודים בפיזיקה, ועוד 150 עמודים בהסתברות, מלא, מלא כתבתי. וזה עזר לי להיות בקשר, זה במהלך הסמסטר, מבחינת תקופת מבחנים, לקחת יום, חצי יום, לעבור שוב על כל החומר, לאו דווקא המחברת שלכם, כמו שאמרתי, בדרך כלל יש סיכומים שהם די טובים, רשמיים של המרצים, או סיכומים די טובים של הסטודנטים האחרים, אז מומלץ לקרוא, לעבור, להיזכר, כי הרי באוניברסיטה תקופת מבחנים בסוף הסמסטר, אחרי כל ההרצאות, במהלך הסמסטר, יש תרגילי בית, מדי פעם בוחן, אבל אין ממש מבחנים. ו... 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 ולחזור על החומר, לוודא שזוכרים הכל, לוודא 
תלוי במבחן, אם זה עם חומר פתוח, אז אולי פחות להתמקד במה שישנה את המשפטים, או את הטענות, או את הרעיונות המרכזיים. אם זה עם חומר סגור, אז, אז כן חשוב לחזור על הטענות, על, על כל מה שמותר להשתמש בו, בזמן אחד מבחינת קורסים שהם תיאורטיים, מתמטיים, מודלים, כל מיני דברים כאלה. לפתור מבחנים, הרבה מבחנים, בטכניון יש... לכל קורס שרוצים, חוץ מקורסים ממש ממש חדשים, יש מלא מבחנים, כי כל קורס יש לו שני מועדים, ויש לפחות שני סמסטרים, רוב הקורסים, חורף ואביב. יש מבחנים לפתור, אז אני ממליץ בחום לפתור מבחנים. פתרתי, יש קורסים שפתרתי שלושה מבחנים, ויש קורסים שפתרתי עשרים מבחנים, לא עשרים, אבל אולי עשרה. ואיפה יש לך את הזמן ללמוד כל כך הרבה? כן. בתקופת מבחנים, סטודנט, לא רק אני, סטודנט לא עושה שום דבר אחר. אני, הסמסטר שלי נגמר ב-26 בינואר, לפני כמעט חודש, מאז ועד אתמול לא עשיתי כלום, חוץ מלמוד מבחנים, וקצת נטפליקס. כאילו, מן הסתם, אוקיי, זה חשוב שזה. עשיתי הפסקות, עשיתי הרבה הפסקות. אני חושב שאם הייתי ער 16 שעות, מתוכם אולי ארבע שעות למדתי למבחנים. זה משתנה מבחן למבחן, משתנה מאחד לאחד. זה באמת לא כזה נורא, אני חושב שזה מאוד אפשרי. מן הסתם, אם זה היה קורסים שהיו באים לי פחות בטבעיות, או קורסים שאני פחות השקעתי במהלך הסמסטר, אז הייתי משקיע יותר זמן. זה מאוד נחמד, גם שאם אני, כשאני בטכניון, אז אין הסחות דעת, אין... אין אחים קטנים שעושים רעש, או אין אימא שאומרת, אה, נו, אתה לומד מספיק, תפסיק ללמוד. אין, אז אני שם, ושם כולם לומדים, ולכן גם יש איש שקט, והאמת, אומרים הרבה דברים על המעונות בטכניון, על המעונות של שנה א', שניתן להם שם צבעוני, שאני לא אגיד, מעונות עזה, אמרתי. אבל זה לא כזה נורא, זה באמת לא כזה נורא, ממש יפה שם, כאילו, אני כמעט אגיד, יש שם עצים ויש שם, יש הכל. הטכניון בכלל מאוד יפה. יש לנו גן אקולוגי בטכניון, מגדלים שם כל מיני דברים, הכל כזה, זה מאוד נחמד. כאילו, זה באמצע הקמפוס, מקום כזה. יחסית גדול, יש שם ממש בריחה כזאת, עם, כאילו, כמו אגם קטן כזה, מאוד יפה. נשאר לנו כזה עוד ארבע וחצי דקות, ונשאר לך שאלה אחרונה, שזה מעניין את רוב, לדעתי, את כל המאזינים, בעיקר כאלה שעומדים להתגייס עוד מעט. תוכל כזה טיפה לפרט על מסלולים שאתה חושב שיעניינו אנשים, או כזה מסלולים שהם בצבא מחשיב אותם, כזה הטופ של הטופ, מה שנקרא. קודם כל חשוב לציין שהטופ של הטופ זה סובייקטיבי. יש אנשים שיעדיפו מסלולים קרביים, מבחינתי פחות, אני ידעתי מסלולים טכנולוגיים. אני אגיד ממש בקצרה, באמת כי נדמה שאין לנו הרבה זמן. יש, את, יש מסלול גמא בחיל המודיעין שמתפרק להרבה תוכניות קטנות, המיון, המיונים הראשוניים 
הם משותפים לכל המסלולים לגמרי, אחר כך לפי התוצאות, לפי החוזקות והחולשות במיונים הראשונים, משפצים, שולחים אתכם לרעיונות, לכל מיני קורסים. אני גם, אני הגעתי לגמא, אני עשיתי שבעה רעיונות, בסוף התקבלתי לאחד המסלולים ואני החלטתי לוותר עליו לטובת פסגות. יש שם קורסים מעולים, אפשר להגיע לשם בערך לכל מקום טכנולוגי בצבא, מבחינת סייבר, מבחינת פיתוח, משוונת או מחקר. יש מסלול שחקים, גם בחיל המודיעין, שהוא קצת יותר מגוון, יש שם הרבה מאוד סוגים של תוכניות, חלק אפילו אני לא כל כך מבין, יש שם מסלולים של ערבית, יש שם מסלולים של איסוף מידע, מסלולים של בערך הכל, בוודאי תקשוב, יש מגן סייבר, יש תוכניתן, גם מיון הראשון הוא משותף, אחר כך מתפצלים לכל מיני מיונים, לתפקידים ספציפיים. בוודאי, מי שמעניין אותו מחשבים, הוא מאוד מוזמן ואני אשמח לראות אתכם בפסגות תוכנה. בנוסף, יש עתודה רגילה במדעי המחשב, עתודה רגילה בנושא תוכנה. יש גם את, חשוב לציין, את מסלול עלונים בהנדסת נתונים ומידע, שזה מסלול יחסית חדש, גם מאוד נחשב מסלול עילית בעתודה, מסלול מעולה. הם לומדים גם, הם לומדים לעשות נתונים במידע, לומדים דאטה סייאנס, לומדים איך לנתח מידע, לעבד מידע, גם קישור מאוד חשוב, יש להם גם שיבוצים במקצוע הזה בצבא. אתם רוצים שאני אפרט על עוד משהו? משהו מעניין? אז הפגישה עומדת להיגמר עוד מעט, אז תן כזה משפט אחרון, איזשהו טיפ למלש"בים. השראתי. טיפ למלש"בים, תגיעו מוכנים למיונים, תישנו טוב לילה לפני, תעשו את המיטב, no pun intended. וזהו, ואני, לאן שלא תלכו, אני בטוח שהצבא יזכה בכם. כן, אמן, שנגיע לכל המקומות שאני ארצה. תודה רבה לאלעד המרואיין המדהים שלנו, ותודה רבה לכל המאזינים הנהדרים. אנחנו נתראה בפרק הבא, ויאללה, יום טוב. אני עוצר את ההפסק.